0: Oke, kembali lagi di Kastil di segmen mereksi Ngobrol bareng bersama mahasiswa luar negeri Bersama saya, Nabil Uluwan
1: Teman-teman, kali
0: ini kita sharing pengalaman kuliah di luar negeri lagi Kita sudah kedatangan tamu dari negeri Sakura Kampungnya Nobita dan Shizuka, yaitu Jepang Kelahiran dari kota Medan Dan kuliah di Susi College langsung hmm. saja, ini dia Norfitri dipanggil Ifit. Ogen oh, kideska?
1: Hai, Ogen kides.
0: Kak, gimana sih keadaan di sana? Kak? Selama COVID ini masih PSBB masih jalan atau?
1: pemerintah Jepang itu kebetulan kakak tinggal di Osaka. Jadi daerah Osaka itu kota yang terbesar kalau tidak salah tuh kedua yang banyak korban, yang banyak yang kena apa namanya corona. Jadi pemerintah Jepang itu buat peraturan selama bulan 5 sampai tanggal 31 Mei ini semua kegiatan itu dibatasi. Misalnya kayak sekolah diliburkan. Setelah itu kayak restoran Uh, ataupun kegiatan yang menggunakan banyak orang itu sebaiknya diberhentikan. Terus, kayak supermarket itu masih buka, um, dan restoran itu sebenarnya masih buka tapi jamnya itu dibatasin gitu. Biasanya restoran itu bukanya sampai pagi, sekarang itu cuma sampai jam 8 malam gitu. Ataupun mereka tuh nggak makan di restoran tapi dikasih bekal gitu untuk dibeli, bawa pulang gitu lah istilahnya.
0: Ya oke, okay. berarti dia kayak cuma beli di situ doang, langsung bawa pulang aja nggak beli makannya? Iya,
1: yeah, iya. Yeah.
0: adik sama aja gitu, di kayak di Indonesia gitu. Iya. Oke okay, kan kakak di sini kuliah di Jepang, sampai ya. kerja di Jepang juga kan. Ya. boleh dong nggak ceritain sedikit kenapa pilih studi di luar negeri, kenapa pilih negara Jepang nggak, dan tahu dari mana link atau info sampai ke Jepang nggak?
1: Itu awalnya kenapa dari kecil kan di TV Indonesia juga udah banyak tuh anime-anime dari Jepang. Sebetulnya minat minat ke Jepang itu. suka dengan anime-anime anime itu waktu kecil udah udah suka gitu cuman waktu sma itu sering ikutin acara-acara seminar ke luar negeri kemana aja gitu ke eropa ke asia ikut seminarnya cari informasi untuk untuk belajar di luar negeri nah kemudian lihat-lihat dan ikut Kalau nggak salah itu ada festival kebudayaan jepang di usu nah di, di, feste, di festival itu sering juga ada ada apa namanya ada uh, seminar pendidikan jepang nah jadi Dari situ dikenalin Jepang itu budayanya apa. Nah pas dikenalin jadi jadi pingin belajar budaya Jepang sambil belajar studi yang ingin dilanjutkan gitu. Nah tahu dari linknya dari mana. Setelah fokus nih, oh kayaknya bakalan pingin di Jepang nih melanjutkan studi. Nah aku. makin cari-cari informasi melalui website atau kayak datang ke kantor kedutaan besar yang ada di Medan nah di situ tuh ada perpustakaannya nah di perpustakaan itu banyak meletakkan apa majalah-majalah tentang pendidikan Jepang itu nah dari situ sih informasinya sampai memutuskan sampai saat ini gitu
0: oh berarti udah persiapan ya kak oke kak sebelum kuliah di Jepang tuh berarti kita harus sekolah dulu ya maksudnya sekolah bahasa dulu ya, ya iya. Terus kan banyak sekolah bahasa Jepang. Ya. apa dipilih OBKG. Dan kepanjangan OBKG itu apa? Kan? Coba dijelaskan dong tentang sekolahnya, Kak.
1: Oke, okay, pertama itu tergantung ya program apa yang kita ikutin. Mau ikut program bahasa Inggris juga ada, program yang sekolah bahasa Jepang juga ada. Tapi menurut informasi yang saya cari-cari gitu, katanya di Jepang itu orang yang enggak sebanyak orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris gitu. Walaupun kita studi pakai bahasa Inggris tapi kayak kehidupan sehari-hari kita kayak ngurusin surat-surat surat-surat uh, di Jepang gitu. Tuh otomatis kita juga harus bisa bahasa Jepang. Nah, supaya kehidupan kita itu nggak susah gitu di Jepang, alangkah baiknya jika kita tuh belajar bahasa Jepang dulu gitu di sini. Nah, setelah itu kakak cari informasi tentang bahasa Jepang yang ada di Jepang. terus cari-cari kayaknya ada beberapa sekolah yang persyaratannya itu gampang dan ada yang beberapa yang agak saya rasa agak sulit ya termasuk kayak mentranslatekan ijazah atau apa gitu nah terus cari-cari-cari terus ada ada tuh kantor kantor bahasa Jepang sekolah bahasa Jepang yang ada di Medan nah langsung langsung tanya ke situ gitu Dan Alhamdulillahnya dimudahkan gitu, kayak berkas, kato, kayak apa gitu semuanya dibantu dari pihaknya gitu. Terus kayak orang tua tuh pun ketemu dengan mereka jadi kayak lebih percaya gitu. Apalagi sekolah sekolah bahasa Jepang itu kan nggak murah ya. Jadi kita tuh kayak nggak jumpa sama orang yang bener-bener kayak kurang percaya gitu. Jadi memutuskan OBKG oke okay, like, lah, karena dia punya kantor cabang di Medan gitu.
0: gara-gara oh, karena dia punya kantor cabang di Medan, jadi agak ya, lebih ya. percaya ke gitu ya. Berbeda, betul
1: -betul. Oh ya, kepanjangan OBKG itu Osaka, Kumka, Kopusaidako.
0: Oke, okay, itulah intinya ya kak. Nah. Tapi gini, berarti nggak jauh beda sama daerah lain untuk ya. bahasa pasarnya gitu ya. Kalau mau beli apapun itu atau berinteraksi sama warga-warga di situ. Jadi dia harus sekitar enam bulan atau sampai satu tahun lebih untuk ya, bahasa daerahnya itu. Oke oke oke. Berarti nggak jauh-jauh beda lah ya. apa aja syarat masuk ke OBKG dan apa aja persiapan untuk sekolah di Jepang?
1: Tanya itu lulus, gimana lulus SMA? Terus syaratnya, persiapannya itu yang pertama sih mental ya, benar-benar siap nggak untuk belajar di negeri orang dengan sendiri gitu. Terus standar testing bahasanya ya. Kalau misalnya kita ingin masuk sekolah Jepang aja, itu kakak rasa waktu waktu zaman aku dulu tuh nggak perlu syarat apa-apa gitu, tapi sekarang dengar-dengar mesti lulus kemampuan dasar bahasa Jepang yang paling dasar banget itu namanya N5. Nah di Jepang itu ada sistem tes bahasanya ada lima level, jadi dari N yang terendah itu N5, yang tertinggi itu N1 gitu. Nah untuk masuk sekolah sekolah bahasa Jepang sekarang itu butuh N5 gitu. Nah, kalau mau masuk kayak sekolah aku, yang college, itu butuh N2 namanya
0: Oh, berarti kalau dari kakak dulu, langsung ke N2 gitu ya?
1: Iya, iya.
0: Jadi gini, dari OBKG, program apa aja, Kak? Berapa biaya belajar di sana, Kak?
1: Di OBKG itu programnya itu ada yang short term sama long term ya. Nah kalau short term itu kayak misalnya di Indonesia tuh di bersekolah ada 2 minggu gitu. Nah 2 minggu itu tuh kita pakai tuh belajar di OBKG itu, belajar bahasa Jepang itu juga ada. Terus kalau yang untuk long term itu ya untuk kayak mau ke Jepang melanjutkan studi gitu. Nah paling satu, kalau yang aku ikutin kan 1 tahun 9 bulan itu rata-rata biayanya sampai 1 tahun 9 bulan itu sekitar 160 juta ya selama itu gitu.
0: Mahal juga 1 tahun 6 bulan hampir 2 eh, tahun kak? Ya, itu udah sama kan atau udah sama biaya? Belum. Belum, itu cuma belajar nah. doang,
1: Kak. Iya, itu cuma belajar doang kayak biaya sewa rumah itu 1 bulannya itu rata-rata sekitar 3 juta setengah ya 1 bulannya. Tapi kalau kita yang ikutin yang long term ya di Jepang, kita tuh bisa baik tuh. Baito itu namanya hard time, jadi kita bisa sambil kerja, nah sekolah di OBKG kan misalnya dari jam aku ada kelas pagi sama kelas siang, nah aku tuh masuk kelas siang dari jam 1 sampai jam 5 ya nah paginya itu bisa dipakai buat Baito gitu, nah dan dari gaji Baito tuh bisa menopang lah kehidupan sehari-hari gitu jadi orang tua tuh cuman mikirin uang sekolah doang gitu, uang kehidupan sehari-hari tuh kita bisa cari dari Baito gitu
0: eh, Berarti dia eh, ini Baito ini gak kayak toko gitu?
1: Ya, kayak kerja-kerja ah, di restoran. Kebetulan aku kerjanya part-time di tempat pembuatan roti. Itu mulai kerja di toko roti itu setelah di Jepang datang 6 bulan kalau nggak salah. Jadi udah bisalah memb membaca kanji, membaca hiragana gitu, katakana huruf-huruf Jepang sedikit-sedikit gitu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi baru memutuskan mulai kerja di part-time di toko roti itu.
0: Oh, Berarti gini Kak, sebelum kita ke kita wajib dan sekolah lagi untuk memperdalam kita para adaptasi di sana dan belajar di sana sampai telah lulus, baru kita konsultasi sama wali kelas atau langsung aja men apply ke universitas yang diinginkan gitu Kak. Betul enggak? Hmm.
1: Iya benar. Sebenarnya itu, dari sebelum kita memulai sekolah bahasa Jepang juga, kita tuh dari ditanya alasan apa untuk sekolah di Jepang itu. Alasan belajar bahasa Jepang aja kah? Atau mau lanjut hmm, D2 kah? Atau mau S1 kah? Gitu. Nah, jadi misalnya kita kayak kakak bilang, mau lanjut nih sekolah-sekolah arsitek gitu. Nah, jadi dari awal itu memang udah dipersiapkan dari sekolahnya. Jadi, selama sekolah itu, selama sekolah bahasa Jepang, kita juga sambil menyiapkan persyaratan untuk masuk sekolah Jepang, misalnya. Kayak di sekolah selanjutnya itu dibutuhkan sertifikat bahasa Jepang. Jadi dari sekolah bahasa Jepang itu udah disiapkan dari wali kelasnya gitu. Anak ini mau kesini gitu, dibantu dari mereka gitu. Informasi apa aja yang kita butuhkan itu bahkan wali kelasnya itu cari gitu.
0: berarti memang udah ada persiapan gitu kak. bisa lagi kak. nabil inginnya jadi jadi arsitek gitu ya. terus guru melihatnya. biasanya nabil ini gak cocok di arsitek cocoknya di ekonomi. nah itu gimana kak? pasti ada kontra gitu sama dunia.
1: nah ini, yang bagusnya di jepang itu ya, dia itu karena dia juga bukan guru arsitek dan bukan guru ekonomi, jadi dia tuh nggak tahu kemampuan kita tuh di mana gitu. nah jadi dia tuh percaya dengan pilihan kita gitu apapun yang kita pilih tuh jadi kayak nggak ada nggak cocok di sini gitu keinginan kita itu ya kita ingin kita lakukan gitu bukan berdasarkan keinginan mereka gitu mereka tuh cuman kasih tahu gini kalau aku pingin sekolah arsitek oke okay, katanya aku cari informasi wali kelasnya itu bantu cari seluruh jepang informasi tentang sekolah arsitek gitu yang bagus dia rekomendasiin lagi baru tinggal kita pilih mana yang kita terbaik gitu misalnya kita sih nggak tahu nih gitu kita kan orang indonesia tuh nggak tahu yang mana terbaik Gitu. Ya. ya kita serahkan lagi gak tau nih mana yang terbaik nah, jadi tadi wali kelasnya yang kasih tahu gitu. Oh,
0: ya, berarti, berarti wali kelasnya ini bertanggung jawab banget atas muridnya
1: ya, itu. Ya. sampai lulus gitu. Berarti
0: ya. ini kayaknya harus diterapkan di Indonesia. Ya?
1: baiknya kita ambil. Contohnya itu lebih banyak pendidikan Jepang itu semua ya, bukan OBKG aja. Semua sekolah Jepang itu sebelum kita masuk sekolah kita ditanya tujuannya mau apa. Kayak kakak setelah lanjut di susu ya, kakak bilang mau telah dari susu itu mau kerja gitu. Nah jadi gurunya itu udah langsung kayak kasih wali kelas, misalnya dalam satu kelas itu ada 24 orang anak gitu. Nah 24 ini kan punya tujuan berbeda-beda setelah lulus, ada yang pengen kerja, Ada yang ingin kuliah lanjut SRU, ada yang ingin ambil kelas khusus untuk ambil sertifikat arsitek gitu. Nah, jadi dari awal itu ditanya, yang tiga kelompok ini dikasih lagi wali kelas, gitu. Jadi kakak tuh punya wali kelas sendiri untuk yang cariin kakak kerja, gitu. Jadi yang hubungan dengan pelajaran itu wali kelasnya ada, yang hubungan dengan tujuan kita selanjutnya itu ada, gitu. Jadi sebelum lulus itu, memang kakak pinginnya kerja, ya kakak udah dapat kerja gitu sebelum lulus gitu. Jadi setelah lulus itu, siswanya tuh nggak kayak kelepas gitu loh, kayak kayak nggak tahu arah gitu, mau kemana gitu. Apapun itu pasti ditanya gitu, setelah lulus mau kemana gitu.
0: Oke, jadi gini, kayak kita nih mau habis kuliah, mau lanjut kuliahnya di ekonomi atau kuliahnya di teknik, tiba-tiba kerjanya di ekonomi. Itu kan hampir sebagian orang Indonesia seperti itu, rata-rata. nanti hmm. ini kan kayak lebih spesifik lagi deh. ya yeah. untuk belajar belajar untuk dia juruskan ke pekerjaan atau S1 hmm. atau dia melanjutkan dan sebagainya itu kan lebih spesifik lagi oke okay, oke okay. hmm. nanti kakak kan setelah lulus masuk selesai college ya kan terus kenapa sih kak milih kampus itu emang nggak ada yang lain gitu uh,
1: sebenarnya itu di Jepang itu sebelum kita melanjutkan studi itu ada namanya open campus ya jadi open campus itu kita datang tuh ke kampus yang ingin kita lanjut studinya, terus kita lihat kayak, oh kampusnya ini bagus nggak ada ininya dengan dari segi fasilitas, dari segi biaya, dari segi tentang kegiatan kampusnya itu dikasih tahu itu dalam open kampus itu. Nah, sebelum dimasuk suise ini, kayaknya ada beberapa kampus yang udah kakak ikutin gitu, oh, untuk lihat fasilitas kampusnya. Nah, kenapa akhirnya pilih suise itu? Karena ya suatu open kampus itu, yang menurut kakak itu sekolahnya menarik ya, karena kita tuh belajar arsitek, tapi kita tuh lihat bahan bangunannya itu nggak jauh-jauh. Jadi di sekolahnya itu juga ada bahan-bahan bangunan, gitu. Ya, kita tuh bisa sentuh langsung, oh bisa tahu langsung, oh ini ya, gitu. Dan paling menariknya itu di sekolahnya itu ada kayak anti-gempanya, gitu, dan kita bisa lihat langsung ke sana, gitu. Dan itu buat berkesan, gitu. Dan kebetulan juga susah itu sama-sama di Osaka, jadi nggak mesti pindah lagi keluar kota, gitu.
0: Oh, yang pertama, tujuan kakak sudah dapat, terus tidak ingin keluar dari kota itu juga, iya, kan? Uh -huh. Kan, di sana ada fakultas hmm. apa? jurusan apa aja enggak
1: kan, kan? nah, kebetulan susah itu kan college ya kayak di Indonesia itu seperti diploma lah. Jadi susah itu cuman khusus untuk sekolah arsitek. Basicnya arsitek gitu. Basicnya arsitek
0: aja. Merpelpa juga ya. Kan ya. dia lebih spesifik lagi dah.
1: lpt itu cuman komputer doang ya gitu misalnya. Ya
0: iya ya, betul betul. Ini udah untuk disiap
1: kerja Oh ah, iya, ya seperti itulah gitu Jadi nih arsitek terus jurusannya itu ada macam-macam sih Kayak ada teknik sipil, ada arsitek, ada desain interior Ada tentang tata letak lingkungan taman Sama cgi ya, tentang desain-desain 3D gitu
0: ya, Di Tusei College ini berapa sih yeah. range Yaya UKT-nya per jurusan, jurusan kakak aja?
1: Oh, dia tuh 900 ribu yen ya, tergantung kurs ya kalau di rupiah kan Sekitar 120, 120 jutaan ya sekitar segitu per tahunnya gitu
0: Oke. Okay. Terus Kak, masuk Sucay College ini dengan beasiswa atau dengan biaya sendiri, Kak?
1: Uh, alhamdulillah beasiswa sendiri.
0: Tapi itu kan bisa dicari ya beasiswanya?
1: Uh, bisa, bisa. Tapi kalau college itu lebih sedikit ya beasiswanya daripada dibandingkan dengan S1 dan S2 di Jepang.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti Kak, kalau misalnya kita apa aja bisa didapat di dalam kampus beasiswanya itu dan di luar kampus, Kak?
1: Misalnya kalau kalau di dalam kampus kita tuh daftar hadirnya 100% terus kayak uh, apa ya kemudi bahasa Indonesianya nilai nilai ya, ya. nilai sekolahnya bagus itu bisa dapat potongan uang sekolah dari sekolahnya terus ada juga namanya dari dinas pendidikan yang Jepang itu juga bisa mengajukan beasiswa ke situ gitu tuh per bulannya kalau nggak salah dapat sekitar 6 juta ya satu bulannya selama 1 tahun atau 6 bulan gitu
0: bagus ya enggak ya. iya Kak, misalnya hmm. Nabi ini S1, sudah selesai, ya. terus mau apply S2, tandaan bisa enggak, Kak?
1: Mau apply-nya ini mau pakai biaya siswa dari Indonesia dulu, pakai biaya sendiri, atau pakai apa itu? Oke,
0: okay, Kak, dari penorang yang berada banget ya. ya. Pertama, dari yang biaya siswa dulu, Kak. Dua, nanti baru kita biaya sendiri.
1: Oke, okay. misalnya kalau mau S2 dari biaya siswa itu kayaknya nih. jadi itu banyak sih kayak perusahaan-perusahaan Jepang yang menawarkan beasiswa untuk siswa misalnya kayak Mitsubishi tuh kakak pernah lihat websitenya tuh mereka beasiswa untuk S2. dan yang paling gampang dan paling sering dan dan selalu ada itu, itu namanya Monbukagakusho tuh kayak dari dinas pendidikan Jepangnya gitu beasiswanya itu bisa dilihat sih di websitenya gitu Monbukagakusho itu nah kakak itu pernah ikut itu tapi gagal gitu Oke
0: nah apa-apa aja itu jadi itu sebagai pengalaman ya kalau mau beasiswa itu ya harus gigit juga ya kan Kak Iya yeah. nah, Berarti kakak ini kok udah tamat ini yeah. ya? ya? tamat di dua di Sosei College ya? Hmm. Emangnya S1-nya dulu di mana kak?
1: Di Universitas Negeri Medan, yaitu jurusan Biologi
0: Unimed? Iya, <laughs> Unimed Kenapa tiba-tiba ngeleweng -nge ke desain interior gitu?
1: Jadi dulu awalnya memang dari SMA nih udah mutus ini Pengen kuliah keluar, keluar negeri termasuk kayak pengen kuliah di Jepang gitu Nah cuma ikut yang beasiswa membuka kakak Kusyo itu tadi karena gagal Jadi kakak daftar SMBPTN ya namanya ikut itu terus pilihannya itu pertama itu arsitek usu sama biologi unimed ya, nah yang jadi yang lulusnya itu ya di biologi itu gitu sebenarnya ingin ngambil yang di, di usu ini gitu kalau lulus cuman nggak karena nggak lulus daripada sayang kan gitu istilahnya orang tua juga udah bahagia udah terlanjur senang duluan anaknya lulus universitas negeri gitu lanjutkan aja gitu jadi setelah S 1 ada chan ini pergi ke Jepang kita gitu, dasarnya awalnya tuh niatnya S 2 cuman kakak rasa kayaknya lebih kesempatan terbuka untuk kerjanya itu di arsitek, jadi kakak balik lagi gitu, pulang di arsitek lagi, belajar di Jepang.
0: Kak, belajar di sana itu apakah pakai bahasa Inggris, apakah pakai bahasa Jepang?
1: Karena kakak juga ikut sekolah Jepang, jadi itu lanjutin diplomanya juga pakai bahasa Jepang.
0: Ya, okay. Terus kak, gimana dengan sistem belajar di sana kak? Apakah sama seperti di Indonesia, kayak buat makalah atau karya filmnya gitu kak?
1: sistem belajarnya di Jepang itu kayaknya lebih ke... Kalau kita kan banyak tugas nih, Jepang tuh lebih nggak ngasih kita tuh tugas sama sekali gitu. Jadi kayak sekolah kakak bahasa Jepang itu ada sih, kayak, kayak PR tapi ya nggak terlalu berat itu. Uh, jadi kayak bawa sekolahnya tuh santai tanpa ada stres gitu sih sebenarnya. Terus kayak diploma itu paling itu kayak belajarnya itu 50% di kelas, sekitar 20% itu ngunjungin lapangan, terus 30% tuh di ruang praktikum gitu.
0: Jadi balance dia ya kak? ya iya, teori dapet.
1: Dengan pengen tak pelajarin ya, dengan di lapangan itu gak jauh berbeda gitu.
0: Oke, okay, jadi paham. Nanti biar anak Indonesia biar ya siap untuk kerjaan. Kegiatan selain kuliah apa aja kak?
1: Sebelum selesai kuliah itu, kegiatannya ya sambil part-time tadi ya. Kuliah, libur, sambil part-time gitu. Oke,
0: okay. sudah berapa lama kak di Jepang?
1: Tahun Lalu. ini tahun keempat. tahun keempat tinggal di Jepang. Nah.
0: Oke, okay. di sana musuhnya apa aja
1: kak? musim dingin, musim semi musim panas sama musim gugur ya
0: musim buren, musim rambutan gitu kak? Enggak ada. ada ada gak kak rekomendasi tempat tinggal yang nyaman atau budget minim yang dekat-dekat kampus gitu kak atau kita harus tinggal di asrama?
1: Cuman ya, kalau misalnya lebih spesifikasi sih, kalau bisa dibilang kurang tahu ya. Cuman kalau misalnya untuk di Osaka sendiri, plus minusnya itu memang di sini tuh biayanya, karena kota ya, kayak di Indonesia tuh kayak Medan lah gitu, kota terbesar ketiga di Jepang itu Memang sih mahal, cuman apa-apa itu kita deket gitu, supermarket deket. Nah, kalau misalnya mau tinggal di tempat yang lebih murah itu ya, paling ditinggali agak ke pinggiran desa gitu. Karena satu di satu sisi di sana juga nggak ada kereta api gitu, kemana-mana itu jauh gitu. Nah, di Jepang itu semakin dekat fasilitas dengan kita, semakin mahal tempat tinggalnya gitu. Semakin jauh kita dari fasilitas kayak supermarket, semakin jauh dari kita semakin murah tempat tinggalnya gitu.
0: Oke, okay. di Jepang itu apakah masih pakai kendaraan pribadi atau kita always pakai kendaraan dari pemerintah kendaraan umum?
1: Karena transportasi di Jepang itu maju ya, jadi semuanya pakai kendaraan umum ataupun sepeda gitu. Jarang sekali pakai mobil, cuman mereka tuh lebih malas pakai mobil. Kenapa? Karena parkiran di Jepang tuh biayanya mahal. Satu hari tuh bisa, bisa sekitar 150000 parkir doang satu hari.
0: Oh maaf juga satu hari ya
1: Misalnya dia punya rumah Misalnya tinggal di apartemen ya Untuk yeah. biaya mobilnya aja Dia harus bayar 3 juta per bulan Untuk parkirin mobil dia di apartemen itu
0: Seharusnya dia gratis ya kan Kak Kalau cuman untuk parkir di apartemennya
1: Di Jepang itu karena apa ya apapun yang memakan space itu jadi uang gitu. Jadi misalnya, misalnya kita mau parkir motor, mau, mau parkir apa mau itu semuanya nggak ada yang gratis kecuali parkir depan kantor desanya ya gitu ya itu kan gratis. Gitu. Supaya tata tertib lalu lintasnya tuh jalan, jadi mereka tuh nggak mau orang yang punya kendaraan pribadi itu menang sendiri gitu loh. Jadi lebih teratur gitu lalu lintasnya gitu makanya mereka buat parkirannya mahal.
0: Betul sih, kayaknya dari budaya mereka sendiri sih yang harus diterapkan. Makanya akhirnya jalan. Dan ya mungkin ada waktu-waktu belum ajar pada saat ini Oke kak, oh iya Kira-kira biaya kehidupan di sana gimana kak? Gimana dengan biaya makan 3 kali sehari Berapa termasuk malu apa enggak? Dan gimana cara menemukan makanan halal kak? Atau halal food?
1: biaya kehidupan di Jepang tuh, alhamdulillah termasuk mahal ya, mahal banget gitu ya, kayak kita tuh beli 1 kilo beras tuh harganya, kalau tuh seringnya biaya 5 kilo tuh sekitar 250 ribu, 5 kilo beras
0: itu di Indonesia sekitar 10 kilo lebih
1: ya, lah, ya kan? kayak sekitar 7 atau 8 kali lipat lah harga dari Indonesia gitu, apa pun yang kita beli nah, kalau misalnya biaya kehidupan sehari-hari itu, misalnya kita kayak mau beli makan gitu, yang gak mas sendiri itu sekali beli tuh, bisa makan sekitar 50000 ribu, sekali makan ya, kalau kita beli yang bawa ulang gitu, kalau misalnya makan di restoran itu kita bisa kena 150.000 kali makan.
0: Oh, berarti kayak pada umumnya ya, restoran itu kalau makan di situ lebih mahal daripada yeah.
1: bungkus. Terus restoran Jepang yang halal juga ada tapi agak jauh sih. Iya lumayan sulit nggak gampang lah menemukan makanan halal gitu.
0: Terus kak, kalau transfernya gimana sih kak uang bulanan mereka itu?
1: Uangnya itu biasanya kebanyakan sih ditransfer di dari ATM ya, karena ATM Indonesia di sini juga bisa bisa dipakai sih untuk narik uang di Seven Eleven misalnya.
0: Bukannya 7 Eleven itu yang udah tutup itu kak?
1: Ya di Indonesia kan, di sini banyak 7 Eleven. Oke
0: okay, okay. oh, ya. Kalau liburan kuliah sama teman-teman, hmm. biasanya jalan-jalan kemana aja kak? Boleh dong share ke kita tempat wisata yang bagus, pang? kan kita tuh refreshing juga, enggak?
1: Iya, kalau misalnya libur kuliah itu biasanya yang deket-deket dulu ya dari rumah gitu. Karena di Jepang itu ya, paling khasnya itu adalah kuilnya gitu. Apa khas? Karena kuilnya dari ber beratus-ratus tahun lalu itu masih berdiri, kokoh gitu. Jadi, ya biasanya sih sering lihat-lihat bangunan tua di sekitar-sekitar dulu gitu. Misalnya kayak dari rumah itu naik sepeda ke Osaka Castle gitu. Itu deket kan? Dan Osaka Castle juga terkenal gitu. Di kalangan wisatawan gitu. Jadi, di sekitar-sekitar sini. Kalau misalnya musim Sakura juga, di belakang juga. Misalnya di, di deket rumah sini, bisa lihat Sakura gitu. lebih ke situ sih wisatanya. Kalau misalnya agak jauh dikit, bisa pergi ke Kyoto atau Nara atau Kobe.
0: Oh ya kak, boleh share sedikit dong suka sama belajar dan kuliah di sana kak?
1: Uh, Suka-dukanya itu pasti ya kita tuh tinggal di negara yang berbeda dengan sebelumnya gitu Apalagi sendirian tanpa orang tua Ya tahun pertama itu pasti pasti berat karena kita harus nyesuaiin kita gimana tanpa orang tua Nyesuaiin dengan lingkungan, nyesuaiin dengan cuaca, nyesuaiin dengan makanan Itu pasti tahun pertama itu tahun-tahun berat gitu Tapi kalau kita udah bisa mengatasnya insya Allah sih jadi kayak asik sih, jadi kayak menarik Jadi kayak oh bersyukur sih bisa merantau ke luar negeri gitu jadinya Nah, dulu tuh aku termasuk yang tahan pedes ya, sebelum pergi ke Jepang gitu. Setelah pergi ke Jepang, karena jarang, udah mulai jarang makan sambal. Jadi, waktu pulang ke Indonesia tuh udah nggak kuat lagi makan sambal gitu ya.
0: Berarti Terus. harus cepat beradaptasi ya, Kak? Okay. Baiklah, untuk mengakhiri sharing kita kali ini, ada nggak kata-kata yang ingin kakak sampaikan, yang dapat memotivasi para kaulah muda agar lebih mm -hmm. sepuluh menjadikan?
1: kata-kata motivasi -kata ya, yang pertama itu, hmm. jangan pernah takut gagal, karena gagal itu ya guru terbesar kita gitu kita tuh gak akan bakalan tahu tuh gimana jalan benarnya tanpa dari gagal dulu gitu bukan berarti kita harus ya semena-mena untuk bergagal gitu, kita tuh sebaik mungkin menyusun rencana, dan jika usaha yang kita lakukan sebaik mungkin itu gagal, ya itu bukan salah dari kita tapi sebuah pembelajaran gitu, um, bagi kita gitu untuk ke depannya jadi lebih semangat dan yang kedua itu yang paling penting itu berani bermimpi sih gitu, gak akan gak Enggak ada yang larang kita bisa bermimpi karena bermimpi itu gratis kan gitu. Jadi ya, kalau tepi mimpi itu sulit kalau orang lain bilang tuh gampang ke Jepang gitu. Kakak juga awalnya digituin sih waktu di kampus. Enggak oh, ya percaya gitu. Oh, bisa ke Jepang? Tuh, gitu. dari mana gitu. Otak aja pas-pasan gitu. Semangat terus, doa juga nggak pernah putus ya alhamdulillah gitu, bisa ke Jepang. Gitu.
0: Kita nih sebagai anak muda, ngabisin masa gagalnya dulu baru kita bisa mendapatkan masa suksesnya
1: kan gitu. gambariasan ya artinya ya semangat terus itu nggak pernah putus itu.
0: Oke terima kasih kak sudah meluangkan waktunya untuk mampir ke podcast ambil.
1: Terima kasih sudah diundang bisa sharing ke teman-teman lainnya untuk berbagi pendidikan di luar negeri.
0: Ya kak. Isi aruto koroni Michi waru. Semoga sharing kali ini menjadi tambahan informasi bagi kita untuk yang mau lanjut studinya di sushi college atau di negeri Sakura Seburuk -baruknya manusia pasti ada sisi baiknya, sebaik baiknya manusia pasti ada sisi buruknya. Khairun nasi anfa'uhum dinas So, thank you for today and finally kalian bisa share podcast ini ke seluruh jagat sosmed kalian. Waiting the next podcast and see you.